0: Pronto para ouvir mais um podcast da Quadrangular Casa? Então prepare o coração e chame aquele amigo para ouvir junto com você. Ah, e não esquece de dar aquela passadinha no nosso site. Basta um clique e você tem acesso a ministrações e mensagens dos nossos cursos. Aperte o play e sinta-se em
1: casa. Muito pouco falado nas igrejas, e igual a gente estava conversando aqui em off ainda. Alguns pastores até correm um pouco de, de falar sobre isso, né? E eu acredito que, talvez, né, muitas pessoas ainda tenham caído no, em, alguns, em alguns erros no, sobre a questão sexual, justamente porque é um tema muito pouco falado na igreja, né? Vamos falar um pouco aqui sobre a sutileza da imoralidade sexual. Vamos começar com a Bíblia? Vamos ler aqui o texto aqui, só a gente né, já nortear toda a nossa conversa aqui. Amém? 1 Coríntios, capítulo 6, é, versículo 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo, e falo-eis membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com meretriz faça um corpo com ela? Porque serão, porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fuja da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um preço bom. Glorificai, pois, a Deus nosso, no vosso corpo, e Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Agora Romanos capítulo 1, versículo 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões e fames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com outros, varão com varão, cometendo, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importam de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convém. Amém, irmãos? Acho que os dois textos que a gente leu aqui, é, primeiro Paulo vem falando sobre nosso corpo ser é templo do Espírito Santo e que nós devemos usar o nosso corpo para glorificar a Deus. Né? Depois ele vem quando ele fala a Romanos, ele fala aqui sobre mudar um pouco da, da forma natural das coisas. Né? Isso começou ali com talvez, talvez não, né? começou entre homens e mulheres ali. Casados, é né? importante a gente falar isso aqui, né? A relação, a forma natural da, de se ter uma relação sexual e isso inflamou aí para que homens tivessem relações sexuais com outros homens e tal. E aí a gente começa aqui então no primeiro tópico, né? Que seria aqui a revolução sexual e eu gostaria que vocês explanassem um pouco para mim aí sobre essa revolução sexual, o que, que vocês enxergam, você, Cleiton, você, Marcão, né? Qual o benefício e qual malefício que isso trouxe para a igreja no contexto geral aí?
0: É, então, né, hoje falando a respeito né, da, da sutileza utiliza da imoralidade sexual, né, a aula vai ela vai estar escorrendo a respeito disso, né, da imoralidade sexual. Então, para que a gente possa até mesmo para que os irmãos possam entender né, com, e compreender aquilo que a gente vai falando, a gente precisa pontuar. Algum, o conceito de imoralidade Eu acho que o primeiro ponto É a gente, a gente trazer isso Para que os irmãos possam entender Então quando a gente pega no dicionário a gente vê o, o, o conceito de imoralidade A definição de imoralidade O dicionário ele vai trazer para nós Que é um caráter ou qualidade De quem é imoral Conduta ou comportamento Que não se pauta pela moralidade Práticas de mal costumes Depravação libertinagem, ato e moral. Então, o dicionário ele traz para nós a definição a respeito disso. Né? A imoralidade é tudo isso que nós falamos. Aí, quando nós voltamos um pouquinho né, e olhamos para dentro da Bíblia, aquilo que nos norteia, aquilo que serve como né, uma base para nós, a definição bíblica de imoralidade, a gente vai ver vários versículos trazendo e pautando o que A palavra porneia que é uma palavra que vai derivar de quê? De pornô, de pornografia, de prostituição, de adultério, de fornicação, de lesbianismo, de homossexualidade. E aí a gente vê o quê? Vários e vários exemplos, a própria palavra de Deus. Poderia citar alguns que eu notei aqui, Mateus 19, 9, Atos 15, 20, Atos 15, 29, Atos 21, 25. Estou falando os versículos para que os irmãos também possam Sim. entender que, que tudo isso está pautado biblicamente. Aí a gente vê 1 Coríntios capítulo 5, 1, 1 Coríntios capítulo 6, 13, 1 Coríntios capítulo 6, é, é, 18, é os versículos que nós, que nós lemos, todos esses versículos que eu falei aqui, eles trazem para nós a definição bíblica de imoralidade, a palavra pornéia Então, para que a gente possa aqui é, é, discorrer dentro do assunto, eu acho que a gente precisa é, trazer essa definição a respeito da questão da imoralidade sexual. A imoralidade sexual e a conduta a contrária, ela é totalmente contrária a princípios morais e éticos estabelecidos por Deus, ponto.
2: É, e, e, e aí o, o Cleiton bem disse, primeiramente, bom dia aos nossos telespectadores.
0: O André não deixa nem te de dar bom dia.
2: Né? Não, o André não, ele já vem direto, já, né, também... 70 matérias do caderno, né? Deu até medo, Eu medo, não, meu irmão. Falei de vamos, de vamos, deixar homem, <risos> vamos,
1: deixar o homem, deixar o homem o negócio aí.
2: Não, mas o, o Gleito pontuou muito bem, na né, Questão da, da imoralidade. E a gente começando, né? Com a definição do que é imoral, a gente vê lógico o que que é moral, né? Então, se tem o imoralidade, o que é moral é o oposto da imoralidade, Sim. né? E você tratou, começando a falar, né, dessa revolução sexual, é importante a gente pensar que uh, o padrão bíblico, né, que é o padrão original, o padrão perfeito, é a moralidade e o oposto que nós vemos hoje é a imoralidade. Então, tudo começou com a moralidade e o que nós vemos foi uma deturpação desse padrão né, para...
1: Esse padrão seria o bíblico
2: padrão bíblico, né? o moral, que é tudo o contrário aquilo que o, que o, que o Cleiton que havia falado. Né? Então, o padrão é esse, é o modelo bíblico, né? que nós, nós vemos claramente nas escrituras, e o que nós vivemos hoje é a deturpação desse padrão. Só que isso, conforme a nossa, o, o, o nosso estudo, né? sobre sutilezas. Então, são questões sutis. Mas, na questão sexual, nós vemos muitas coisas escrachadas, coisas na cara. Então a gente vai falando sobre sutilezas né, ao longo de todos os nossos estudos aí, dessas semanas e nós vemos que, de fato, algumas coisas são minuciosas, a gente nem percebe. Em se tratando das coisas sexuais, está, todas elas estão todas na nossa cara. Então, assim, é sutileza ou não é? Mas eu percebo que essa sutileza é ao olharmos para a história e vermos como que isso foi paulatinamente entrando e ficando normal. Obviamente, a gente pega a escritura e fala Isso é errado né? Relacionamento dessa forma é errado Não é o padrão E nós vemos outra coisa Então, assim, está na cara Poxa, a Bíblia fala claramente que isso é errado Mas como que isso chegou né, Até, como que chegou o ponto Que nós, nós temos hoje é, dá dar um exemplo aí Até 2005, se não me engano é, O adultério era, era crime Sim,
1: sim considerado crime
2: É, é pena aí de, de até seis meses de, de, de reclusão e o, o amante, o amante também é preso. Então, assim, era crime até 2005. 2005 foi o quê? Outro, ano dia. <risos> foi outro dia. dia. Foi outro, é outro dia. É. 2005. Então, assim, e hoje já não é o, o, o crime, mas eu não estou entrando no, no ponto de ser crime ou não, né, em relação ao isso. Estou entrando no ponto de, assim, em pouco tempo, isso já, já foi detor, transformado e hoje é você é até incentivado você é incentivado a fazer isso. E aí nós vemos todo um contexto histórico, né? todo um contexto histórico aí, que já podemos começar nessa parte histórica, nós vamos Bora. pontuar Bora. outras coisas aí. Não. Né? Claro. Que aí nós vemos lá na, na década ali de, de, de 60, quando a gente começou, começou a ter grandes revoluções né, vindo ali depois da Segunda Guerra Mundial, onde teve toda uma mudança de paradigma. Né, antes ali da Segunda Guerra, é, a sociedade tinha seus problemas e lidava com, com muitas coisas ali. É, e ali, a partir disso daí, na década de 60 mais ou menos, começou a ter outros, outros, outros paradigmas. Então, os problemas que tinham antes da Segunda Guerra, década de 50 para trás ali, eram, eram outros, né? era, era determinados problemas, e na década de 60 em diante, aquilo tudo ali que o pessoal foi construindo, né? a, a, as preocupações, não foram mais necessárias ali, porque começou a ter uma condição de vida melhor. Né? Tem, Antes, acesso à tecnologia. Né? Acesso à tecnologia, várias mulheres ali é, 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 tendo é, a, entrando né? no, no trabalho, e ali, até um ponto interessante também, que a partir disso daí, muitas mulheres conseguiram a independência financeira, Sim. muitos divórcios começaram a aumentar, os jovens, eles começaram a ficar mais tempo em casa, né? Porque antes ali, os jovens é, 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 saíam de casa mais cedo, tinham um compromisso maior. Então, começou a ficar uma situação mais confortável. E ali, a gente começou nos momentos ali mais de revolução. Então, o nosso padrão antes, né, que era a moral começou a ser contestado através do movimento chamado Contra a Cultura. Então, esse movimento Contra a Cultura, eu acho que é um fator crucial para onde nós chegamos hoje. Começaram vários protestos e começaram a querer mudar ali a organização. Hoje tem ali um o movimento, movimento punk, movimento hippie, todo aquele movimento ali vem em cima desse contexto não falando muito não, não, Falo não. Demais. não o Cleiton continua isso, não vou embora não, é porque a gente é, pode, pode é. chamar
1: é. isso de uma quebra de tabu né como a própria revista coloca aqui, isso, isso foi uma quebra de tabu entre aspas, assim, se a gente pode dizer é porque até então é, a grande parte da população ou toda a moral que a gente segue vinha dos princípios bíblicos né? a bíblia ela serviu para nortear tudo, né Sim. leis, tudo enfim mas a partir daqui, então, né, nessa, nessa revolução de, de, após a Segunda Guerra, dos anos 60 para frente, a gente começa a ver essa quebra de tabu, então, né o
0: Cara, é, é que, com relação à questão da, da, dessa, dessa, da revolução sexual, é, eu, eu até troquei uma ideia com, com o Marcão, foi na sexta-feira a gente estava falando, que quando a gente fala a respeito de, de revolução, e a gente olha todas as revoluções, tudo aquilo que aconteceu, e você faz poxa, uma revolução sexual automaticamente, na sua mente, você deduz o que Que aquilo vai sair de um estágio e ele vai para o outro estágio, que seria o quê? Pô, melhor. Sim. Só que quando a gente olha para a revolução sexual, a gente vê ela totalmente diferente de uma revolução tecnológica. A gente vê totalmente diferente de uma revolução industrial, porque a partir da revolução tecnológica, a gente vê que a revolução industrial mudou duas ou três vezes por causa da tecnologia. As coisas mudaram, por quê? Mudou para algo melhor. Os
1: processos melhoraram. Os né?
0: processos melhoraram. Então, quando a gente pega e vê a revolução sexual, a gente vê que a revolução sexual foi uma aberração.
1: Sim. Eu foi uma acordar.
0: aberração. Porque se a gente pega para ver e entender o que a revolução sexual ela trouxe. O que a revolução sexual ela trouxe como pauta. O que, que ela apresentou para a sociedade, para que a sociedade pudesse agora ali, abraçar a ideia e falar assim, beleza, agora a gente vai, porque isso aí, vai, nós vamos mudar esse, essa, esse, esse paradigma. Né? Agora, aquilo que era de fato um modelo estabelecido, que era pautado biblicamente, a gente muda ele e a gente entra com um outro, um outro modelo. Aí a gente vê, e eu, eu, eu fiz questão de, de, de pesquisar e anotar, o que a, a, essa revolução sexual ela trouxe? De fato, a revolução sexual ela trouxe como pauta uma forma de pensar sobre a liberdade sexual. Então, esse eu, eu, eu vejo que esse foi um ponto assim que, que mais ele pegou, que a partir do momento que você tem a liberdade, as pessoas elas não sabem é, lidar com a questão da liberdade. E quando elas falam liberdade sexual significa então que agora eu posso fazer qualquer qualquer coisa, aquilo que eu quiser. Não importa mais se a palavra de Deus está o que a Condenando, palavra de Deus né? ela diz. O que importa agora é o que de fato foi estabelecido pela sociedade. O que foi estabelecido pela sociedade foi essa liberdade aí sexual. A quebra então,
1: de moral, né? A
0: quebra de moral, a quebra de a quebra de moral, porque a partir do momento que você você deixa de estar é, estabelecido a sua vida Dentro da palavra de Deus Você está tendo uma quebra Uma quebra, de, de, uma quebra moral Uma quebra é, 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 você, Uma quebra de ética Tudo isso porque você praticamente Abandona Qual era o objetivo dessa revolução? O objetivo dessa revolução De fato era mudar a natureza Do homem e da mulher Sim. E não só mudar a natureza do homem e da mulher Mas também mudar a relação Do homem com a mulher. Então, quando a gente vê e olha a história da revolução sexual, ela traz ela traz esses pontos para a gente. E qual era a, a, o que essa revolução sexual ela propunha para as pessoas? Qual era a, a, a o, o, aquilo que falasse beleza? É, a, a gente vai trazer a gente vai trazer um, né, uma, uma quebra aí de de, 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 de tabu a gente Sim. vai mudar esse, essa questão do, do de, desse paradigma aí que era estabelecido de uma forma e a gente vai entrar para o outro aí a gente vê a, a eles entra com, com, com a pro, a proposta de que reformar os costumes sexuais Sim. a gente vê o fim do casamento a gente vê o fim da família tradicional tudo isso entrou como pauta né? aquilo que eles traziam como algo ia ser revolucionário. Vamos mudar a questão da sexualidade. Uh, o fim da monogamia, o aborto, a facilidade do divórcio, a aceitação do adultério, o incesto e a zoofilia.
1: Ou seja, todas essas pautas, ela vem, elas vêm à tona após essa quebra de tabu, né? essa revolução sexual. A quebra
0: de tabu. Porque a partir do momento, né? desculpa, eles olham e falam assim, cara, qual que era o princípio? estabelecido Ah, o princípio estabelecido é o princípio cristão, é o estabelecido é o princípio é, de Deus. Aí agora não, a gente vai vir, a gente vai quebrar esse tabu. Todo mundo, é, é, eles, eles caminhavam nesse trilho Sim. e agora é, eles e, começam a quebrar. E
1: biblicamente a gente já vê que isso já é condenado desde o início, desde que o mundo é o mundo, gente. Nós temos, por exemplo, do Sodoma e Gomorra, né? E aqui nós lemos em Romanos aqui Paulo condenando esse tipo de, esse tipo de atitude. Né? Porque eles já sabiam que lá atrás. É, não, gente, a gente precisa entender que é, é, é bom deixar claro que assim, as pessoas não começaram a praticar isso após essa revolução sexual. Né? Não. Porque houve não. Foi uma abrangência A revolução palavras, sexual, ela né? só
0: mesmo ela abriu a porta. Exatamente,
1: né? exatamente. O que antes era condenado, hoje para a sociedade é normalizado.
0: A revolução sexual ela foi o pé na porta entrou com o pé na é, porta exatamente. e aquilo que eu vou falar né as pessoas agora elas saíram do armário é, elas estavam é. ali elas sabiam que era errado porque ele estava faltada uhum. mas a partir do momento que você traz algo que faz poxa vida vai agora mudar vai quebrar né é aquela uma quebra de tabu onde que se a gente olhar lá atrás há uns tempos atrás a você a, a pessoa falar que era homossexual
1: nosso Deus era
0: Entendeu? Então, isso veio, cara, quebrando e a gente vê que as coisas, elas vêm cada dia mais piorando. A gente olha para todas essas propostas, muitas delas aqui, a gente vê ainda que está, está engateando. Mas isso foi proposto lá atrás, em 1960, uhum. 1970. Olha quanto tempo isso já caminhou para chegar até hoje. Muitas coisas não foram estabelecidas dentro dessa pauta que eles apresentaram, mas que aquilo que o Marcão falou, vai sendo questões de sutileza. Sutilmente, vai um né? drama, sutilmente satanás vai. Sutilmente, sem as pessoas elas perceberem. É
2: aquele negócio, aquela experiência que tem, né? o, o sapo na, na panela com água fervente. Né? Se pegar a água fervente e colocar o um sapo lá, ele vai se debater para pular. Mas se você botar o um sapo dentro da água fria e for esquentando, devagarzinho, ele, a água não vai, vai perder, adaptando. ele vai morrer, mas ele, não, ele nem, nem vai perceber. Ele vai se adaptando à temperatura é, e vai ficando, né? É, mas ele vai, uma hora vai morrer. É, ele e, vai... e
1: esse é o grande perigo da sutileza, né? Ela, ela vai entrando, você satanás vai, se... vai colocando essas pautas principalmente dentro da igreja, uhum. né aos poucos, e a gente vê aí.
2: É, daí, mas... só, só para completar, para pegar o gancho, a, o texto que você leu... É, em Romanos capítulo 1, versículo 26, né? pelo que Deus os abandonou às paixões infames, Só essa parte aí. Deus os abandonou às paixões infames. Tem umas, uma, umas versões que diz que Deus os entregou às suas próprias paixões. É isso daí, essa revolução, meio que lá eles viraram e falavam assim: ah, gente, por que que eu, eu tenho atração, Fulano tem atração por Ciclano, mas é casado. Poxa, por que, que eu tenho que me prender a esse relacionamento? Né? Ah, mas eu tenho atração por, por, por determinado ali do mesmo sexo. Por que, que eu tenho que me prender a isso? Por que, que eu não posso? Começou a vir essas questões e a ah, gente, a gente não precisa. Por quê? E aí foram ver que ah, para a nossa organização, que não faz sentido a gente manter isso. E aí foi tendo essa, essa revolução. Mas aqui fala que Deus nos entregou. Então, assim... É, 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 é essa entrega, é o, é o próprio ser humano ele dar lugar integralmente às suas vontades.
1: nas suas vontades paixões. Carnais.
2: A nossa natureza é pecaminosa. Sim. Né? Mas aí nós temos que resistir né? a, 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 ao pecado, resistir à natureza. Então, o que houve foi uma não resistência. Então, a pessoa simplesmente, igual falou, né? é, chutou o balde é, ali,
1: meteu o pé na porta é, e vão então, para cima. né deixa pra
2: lá. E, o, e o mais
0: interessante... Para a gente fechar essa, esse primeiro tópico, que a própria revista ela traz, né, com tudo isso, né, com, com, com essa questão, né, de, de um novo paradigma, Sim. a quebra de um tabu. Aí a gente vê, a gente vê que as relações sexuais entre pessoas solteiras e relacionamento extraconjugal e homossexualidade passaram a ser visto com mais naturalidade.
1: Isso. A gente vai entrar nesse segundo tópico para explorar isso aí, exatamente esse ponto. Mas antes da gente já entrar no segundo tópico, né? Entraram mais irmãos aqui, ó. Nossa irmã Lucilene, nossa irmã Rose, nossa irmã Mundo do, no autismo, é, Maria Aparecida, nossa irmã Sandra Parreira, nossa irmã Vanessa, né? Mais life, é chique, né? O Firmino, ó, bom dia, rapaz, estou assistindo aqui do Rio. Ô, Firmino, foi ver o Mengão Oi, jogar, irmão. né? Foi ver o Mengão jogar. Ah, não, hoje não vira a não... Fala que sou ah. é. Bom dia, irmão. Bom dia.
2: Bom
1: dia. Nossa irmã Mariângela, bom dia. Irmãos, só lembrando os irmãos, que às vezes tem aqui, a gente tem igual hoje, tem 22 pessoas assistindo. Aí você vai lá ver o número de like lá, tem 5, 6. Irmãos, existe um irmão, né, ele nasceu há pouco tempo. E ele já nasceu, Marcão, como missionário. É, o nome dele é Irmão Algoritmo. Ele tem uma função qualquer. Quando você começa a curtir um vídeo né, no YouTube, seja qualquer rede social, mas falando do YouTube aqui, quando esse vídeo começa a ter muita curtida, muito comentário, o Cleito, o Irmão Algoritmo entende que esse conteúdo é relevante e ele começa a entregar né, esse conteúdo para outras pessoas. Então, com um simples, uma simples curtida, aí um simples comentário, o YouTube começa a oferecer aí esse conteúdo. Você pode estar alcançando...
2: vai achar que...
1: Vai ter gente que vai achar que o irmão missionário existe, né? Mas, irmão, então só de você deixar o seu like aí, você comentar aqui na, na nossa aula, né? O YouTube já começa a entregar e você pode alcançar a vida de outras pessoas aí através da, da curtida e do comentário, amém? Vamos para o segundo tópico. Eu acho que agora né, vamos estreitar um pouco mais aqui o negócio. Né? As principais distorções da sexualidade sadia. É, eu acho que, assim aqui a gente já vai começar a estreitar e eu já queria deixar algo muito claro aqui não só para quem está ouvindo né, e para que a gente possa compartilhar tudo que, que a gente falar nessa aula aqui né, sobre, sobre questões de atos sexuais né, de, de como o um casal deve agir a gente está falando para pessoas casadas não é isso? porque a Bíblia ela condena qualquer tipo de ato sexual antes do casamento né? mão no negócio, negócio na mão e ser é pecado então, assim, porque tem um jovem que é meio emocionado, né, Marcão trabalha com jovem, eu já trabalhei também, sabe que tem um jovem que é meio emocionado, né, eles pegam isso aqui, contextualizam ali a vida deles e vão praticar isso, né, então assim, tudo que a gente falar aqui, irmãos, relação sexual, seja ela de qualquer tipo, antes do casamento, é pecado, ponto, né, então para vocês aí, pra gente já começar aqui, é, vamos começar a trabalhar aqui sobre algumas práticas aqui que a Bíblia condena, né, é, e disso, que um, através dessa revolução sexual, né, como foi falado aqui, começou-se a normalizar. Para vocês aí, qual qual essas práticas aí, qual das práticas vocês acham aí que mais antes era banal e hoje é muito normal?
2: Ah, todas. Todas, né? <risos> Mas porque tem uns que a gente olha assim, a
1: pessoa fica meio receosa, né? Mas tem uns que, como o Cleiton falou, meteu o pé na porta e hoje é,
2: é normalizado isso. É, a, a gente vê a gente tratando da, da banalização, né, sempre lembrando da moralidade e imoralidade. Né? Deus, igual lá em Gênesis, que era o nosso texto da, do, do primeiro tópico. Né? Deus, portanto, criou seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Então, tudo que vem a partir disso daí, a gente vai acompanhando a história, tudo para deturpar todos os padrões estabelecidos. E entra sutilmente, entra devagar até chegar no ponto que você percebeu aí mas não faz sentido ser errado porque que é e começa vários, vários questionamentos e fala não não faz sentido né e aí começa muitas coisas e acaba banalizando isso e até acompanhando mesmo nessa linha histórica que nós estávamos começa nesse movimento aí começa a vir a, a, a expansão o crescimento da indústria pornográfica sim então, que meio que normalizou né? e não somente a, a pornografia assim, no, no, né, explícito, mas sutilmente também, programas de TV né? aí começou ali depois dos anos 80, nos anos 90 ali, programas de TV mais sensuais
1: é, hoje é normal é difícil um filme que você vai assistir que não tem uma não. cena não.
2: Né? e aí foi começando tudo lá, hoje já está muito mais crachado né? Igual, vários programas de TV, por exemplo eu, eu, eu gostava muito cara, de ver o Pânico
1: no é. início ali. ó né?
2: demais. Só que começou a ficar muito apelativo, cara. Aí você para para ver aquele negócio, você, putz, né? você quer ver porque tem você condição, acha legal, engraçado, é. mas você não, não pode não você não condição. pode ver. Aí eu vi aquele trem lá, você <risos> tá vendo isso daí? Eu me puxo, pois é. é. Aí você podia ver o Dormia no sofá, né? Entendeu? Então, assim, aí começa a normalizar, cara, muitas coisas. E tem que ter essa apelação sexual pra ter audiência. Então começou a normalizar essa questão da sensualidade, sexualidade, meninas pequenas, né, novas assim. A gente vê os pais e pais, né, mães assim, é, mães, vamos dizer. Coloca a roupa da menina, roupa curtinha, cara. Sim, bem o Você vê a menina novinha com a roupa assim, você vai. Poxa.
1: O que seria talvez uma um vestimenta para usar dentro de casa, mais à vontade, leva a menina para rua daquela fora. A
2: roupinha, um shortinho, é. um topzinho assim, aí você vai, poxa, mãe, você vai ver a mãe da menina está pior que ela ainda. É. <risos> às vezes, entendeu? Então, é, é normal. Poxa, mas o que, que tem? A roupinha dela, não tem nada a ver. Só que cresce desse jeito, aí vai ficando normal. Cara. Vai ficando normal a sensualidade. Né? A, a essa questão da, da sensualidade é. homens também né coladinho coladinho para mostrar isso acaba ficando normal é né? isso eu, eu acho um ponto assim bem sutil né porque muitas coisas são escrachadas mas tem outras coisas que são mais sutis eu acho que a gente tem que passar para ver essa questão da sensualidade né ah Marco mas eu não posso usar o é, um short assim ficar a gente está reunido no churrasco tirar a camisa não não é isso né não é isso que eu queria dizer é a questão da intenção né às vezes achar muito normal essa a sensualidade né é, é, acho que tudo passa isso é você sensualizar é você é, trazer essa questão de se mostrar ao outro de uma maneira sensual isso eu acho que é um, um ponto que gera vez polêmica e a gente tem que refletir um pouco sobre isso
1: também Sim. Eu, eu levantei essa bola né principalmente da questão dos do solteiros porque justamente a gente vai falar sobre né? E o Marcão falou muito bem sobre o consumo da pornografia. Hoje está muito fácil. O acesso é muito simples. Né? E você joga no Google lá, qualquer coisa, você tem acesso ali liberado a muita coisa. Né? Então assim, a fornicação. É, é, algo, é o que a gente fala. Sempre houve, tá gente? Não é de agora pra frente não. Sempre... Mas você acha que isso não ficou muito mais permitido? A moça hoje não se... É, aceita muito mais o que o rapaz vai lá e lá pega, passa a mão e aperta, e, e vice-versa também, né? Do que antigamente, porque antes eu acho que ainda as leis morais, né, pautadas, ah, talvez criavam um senso, né? Eu não, eu não poxa, o cara para namorar antigamente ele tinha que ir na casa, pedir o pai, namorava na sala, não punha nem a mão, né? Hoje não, pô, hoje é tudo liberado. Então,
0: a gente, é engraçado que a gente vai discutindo e a gente vai voltando sempre no mesmo <risos> lugar, né? Aí a gente volta com relação a essas questões, esses princípios que foram, de fato, deixados para trás. Com isso, esses princípios deixados para trás, aí vem, de fato, surgindo, a partir do momento que você deixa de que De estar pautado, você deixa de ser moral, de ter a moralidade. E a partir do momento que você deixa de ter moralidade, queira você ou não, você vai se tornar moral, você vai praticar aquilo que de fato não era para você fazer. Sim. Então eu vejo que a facilidade, a facilidade com que hoje as pessoas elas têm o acesso, elas sim, facilitou muito, facilitou assim é, 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 assustadoramente. Cara, vou dar um exemplo aqui e o um exemplo mais para que as pessoas em casa elas possam entender. Como era difícil, era difícil você ter o um acesso a uma revista pornográfica. Sim. Hoje é aquilo que você falou, você digita lá no Google, aquilo já está ali na palma da sua mão. Então sim, as coisas elas se tornaram mais fácil e a partir do momento que se tornaram mais fácil, as pessoas elas deixaram, elas não. Aí é, é, eu, eu, sabe, eu entendo o seguinte, a, a partir do momento que você deixa de faltar a sua vida, na palavra de Deus, automaticamente você vai ser consumido pela imoralidade. E a imoralidade vai te tomar conta ao extremo que você de fato, filho. Não vai querer nem saber. Seja você, você, pode, você pode estar num, num ambiente um ambiente congregacional, mas se a sua vida não tiver conta... Quanto, vamos dar um exemplo de quantas pessoas, quantos homens, quantos jovens que estão nesse ambiente aqui, mas estão vivendo isso.
1: Fornicação.
0: Quantos homens talvez que estão... Ah, eu não sou jovem. Ah, eu não sou jovem, mas eles vivem é. uma vida... De quanto tempo com a pessoa que ela, eles não foram casados? Sim. Você entra na mesma questão. Entende? Então, assim, nós estamos falando jovem, porque o jovem, de fato, é algo que vai... É clamando, uma... É, é, né? tá no, no, nós passamos na explosão
1: isso. de hormônios, é, hormônios é, ali, falar. tem tudo... A...
2: Todo nós mundo foi jovem, isso. assim, é. né? Ele fica jogando eu, só para jovem. É, é
1: porque a gente já passou por isso, né? Eu, sabe eu como falo, é. Eu falo, e eu eu não, não tenho
0: problema nenhum de falar, porque a, a, com relação a isso, eu fui jovem e eu, e eu fui. É, é, nós caímos nisso. Sim. Eu, mas a minha esposa. Nós tivemos relação antes do casamento. E isso gerou para nós. É, sabe, uma, uma, um, algo tão assim, não que hoje o meu filho ele não seja benção na nossa vida, mas eu quero que, que, que as pessoas possam entender que quando você pula as etapas, você ultrapassa aquilo que Deus ele estabeleceu para você, você está queimando etapas na sua vida e deixa de que aquelas coisas elas possam acontecer saudavelmente.
1: Naturalmente. Né?
0: Naturalmente.
1: Ou seja, você começa a viver consequências e que... Você
0: começa, com certeza, com certeza entendeu então assim, eu vejo que essa questão da da fornicação cara ela sim ela veio mas veio muito forte com essa questão da da, da da indústria da pornografia e essa facilidade que as pessoas elas têm hoje de ter acesso aos meios pornográficos
1: sim. eu, eu... Eu já trabalhei muito com jovens e adolescentes e a gente, o Marcão também trabalha aí, tanto no profissional quanto aqui na igreja. A gente sabe da, dessas explosões de hormônio e como que é difícil para os jovens assimilar esse tipo de coisa. né? E uma coisa que eu sempre fazia com a galera na época lá né, que a gente liderava e tal, porque como eu falei, hoje o acesso é muito fácil. Né? Se eu for no Google ali escrever sexo, acabou meu irmão. Ele te dá o que você quiser. Não,
2: você escrever lá, microfone, vai aparecer uma mulher, toda coisa, é, microfone, microfone, aí já vai levando para né? outra coisa. Exatamente. <risos> Qualquer que, coisa.
1: O que, que, eu, que, que eu fazia? É, na maioria das vezes, quem me procurava, os meninos talvez tinham um pouco mais de dificuldade em relação a isso. Né? Você consegue bloquear esse tipo de ação no próprio Google. Né? Você consegue lá no Google, Google, escrever lá palavras que você né, quer bloquear, isso os pais fazem às vezes para crianças e tal, mas pro, o jovem consegue. Ah, André, tá bom, vou criar, aí você cria uma senha, né, bloqueio, mas eu vou saber a senha. O que, que eu fazia? O jovem procurava com André, toma aqui, aqui cadastra aqui as palavras, coloca uma senha que você vai saber, eu não vou ter acesso, porque isso vai me ajudar, talvez no momento de dificuldade ali, a, a romper. É, não que, é, tipo assim, isso isenta a sua responsabilidade, você não ir lá e pesquisar, mas isso vai ser uma barreira a mais. Pra, pra, né, quebrar isso aí. Então, assim, uma dica que eu dou aos jovens, aos homens, às Sim. mulheres...
0: E ainda que não está aqui na revista, assim, diretamente falando, muitas pessoas hoje, muitos jovens hoje, têm problema com questão de masturbação por, por causa mesmo.
1: disso. Por esse consumo.
0: Por esse consumo. Exatamente. Entendeu? Então, assim, e não é simplesmente você... Você está fazendo algo que a Bíblia, ela condena. Mas você vai, vai atentar uns sérios problemas, várias consequências. Quando você estiver lá na frente, você estiver com a esposa, isso vai ser reflexo daquilo que você fazia lá atrás.
1: Exatamente. Não, tem muito jovem que às vezes ele não, 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 não tem um ato de fornicação com a namorada. Aí ele luta enquanto ali ele... estão... Aí chega em casa ele vai se masturbar. Ou ela, né? Ou vice-versa. Então, assim... É, qual que é a, a dica né, que eu posso deixar? Procure sua liderança, no caso os jovens, tem o Marcão, né, né, tem eu, tem o Cleiton, homens, o né, pastor, pessoa, né, Guilherme, homens e mulheres de sabedoria que não vão te julgar, né, mas vão querer acrescentar na sua vida, pô, me ajuda com isso aqui, coloca aqui para mim esse bloqueio, né? porque a gente, a gente sabe, a gente, como o Marcão falou, a gente já foi jovem, a gente já passou por essa oh. fase, a gente sabe as dificuldades que são. Então, assim, o que a gente quer é quebrar aí barreiras que vocês possam ter.
2: Né, na é vida que às vezes vocês. fala assim, é, parece que são pessoas acusando, né? pessoas falando, pessoas santarronas. Assim, é, é, uh -huh. muito, é, muito pelo muito contrário. Pelo contrário. Não, eu estou é falando de algo que é, aconteceu com o mundo, exato. praticamente, né, Passo por isso e... e e não somente jovens, mas pessoas mais velhas, até que nós, assim, ainda passam por isso. Sim. Né? Ainda vivem nisso. Tem é essa isso. dificuldade. É. Homens
1: casados consomem é. e, pornografia. Então, tem casais que, pô, se não ligar um filme pornolia, eles não consegue ter relação. Então. Né? então, você vê o nível que as coisas estão, né?
2: É, e, e, então, o fato não é isso. E, e, e o que Deus fala, né? Às vezes a gente acha que Deus é um Deus que fica apontando, que não pode, não pode, não pode um livro de regras, mas são regras para a vida, né? São 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 é, direções, diretrizes assim que nos levam à vida e que nos inibem, nos, nos, nos é, previnem ali, nos livram de muitas de muitas coisas às quais a gente não precisa passar, né? Um relacionamento ali sexual, é, vamos colocar de jovens assim, mais novos cria uma ligação muito mais profunda do que, né, somente ali um beijinho ou uma uhum. coisa assim. E isso, cara, o, o, e quando rompido, isso a pessoa pode carregar traumas, cara, para o resto da vida. Né, é, carências, dependências. Então, assim, isso, a gente vê grandes, vários casos aí de, de adolescentes ali, terminam o um namoro, suicida. Sim. né. Então, assim, são vários os, ah, os malefícios que, que podem carregar para a vida isso aí.
1: Exatamente. É um tema. Que eu acho que a gente daria uma aula para falar sobre isso, só sobre isso, né? Com certeza. Sim. Vamos para o próximo tópico aí, né? E Não.
0: só, só para a gente fechar aqui, Sim. né? E a gente precisa entender e deixar bem claro que o padrão, que o padrão de Deus para uma vida sexual ativa a gente precisa ir lá em Gênesis no capítulo 2, versículo 24. Entendeu? Aqui as pessoas também elas podem entender, o Jovem pode se entender. Esse é o padrão, filho.
1: Padrão, padrão normal das coisas. Padrão né? normal. Ou é, seja, casamento, irmão. Né? Casamento. Casa. É. Ah, não, não, não tem condição de casar agora, então uma dica: não namore. É simples. É, a realidade é eu bruta, tenho, de uma eu, forma bruta, tenho, mas assim.
0: É eu tenho o meu conceito a respeito disso. Que não é, não é o tema do momento. Uhum. Mas eu tenho o um, meu, 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 meu conceito definido com relação às questões de namoro.
1: Eu também tenho. Eu por ter passado por alguns perrengues, eu também sou bem sensível nessa questão, né? Então, vamos lá. É, algumas, outras distorções aí que através dessa revolução sexual começou a se tornar algo normal e que até o Cleito falou, né até incentivado é o adultério, né que antigamente, igual o Marcon falou, era crime até 2005 e aí a partir de 2005 para cá não é nem crime, mas não é nem só a questão de ser crime, é sobre ser pecado, né? que a gente pode falar aí sobre o
2: adultério. Pode seguir, Cleito. Cara,
0: eu, eu, eu vejo, André, é aquilo que o Marcão falou, ela não não é crime, né, não é crime, mas o que a gente precisa entender é que é Pecado, cara. É pecado. Não tem, não tem como a gente fugir disso não, cara.
1: Porque hoje em dia, eu tava conversando até com um irmão aqui da igreja, não vou citar o nome, porque eu não sei né, se, se eu posso falar sobre isso, sobre o nome dele. Mas ele falou que quando ele casou, o pai dele incentivou ele a ter outras mulheres fora do relacionamento. Então, assim, você vê que isso é, é algo que hoje, para a sociedade de hoje, é muito natural. Né? E como que a gente enxerga o adultério. Porque a gente pensa assim, ah não, o cara traiu porque ele foi lá, pegou outra mulher que não era dele, teve relação sexual e tal. Mas não é só isso. Uhum. A gente sabe que é, é uma conversa, hoje em dia WhatsApp, é né? uma conversa de WhatsApp, é um comentário ali numa foto de uma outra mulher, ou vice-versa, né? A gente fala muito sobre o homem, mas a mulher também é do tero, é, né? É,
2: é, essa, essa questão acho que está muito pautada lá, até no, no próprio texto que a gente começou a, ali no começo, né? 1 Coríntios 6, vai vir versículo 15. Não sabeis que vós, que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falusei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faça um corpo com ela. Então ele vem discorrendo ali, falando né, que, que nós somos, igual no versículo 19. Ó, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmo. Então, assim, quando a gente o, o, vem falando que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. O que é ser templo do Espírito Santo? É a morada do Espírito Santo. Então, é, o nosso corpo ali, a gente fala assim, a ah, Deus nos usa. Como que Deus vai nos usar? Né? O Espírito Santo habitando em nós. E nós somos as nossas mãos, os nossos pés. Né? A, 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 a nossa vida né? ali, ela é, vamos dizer, de Deus, né? Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, é a morada do Espírito Santo. Então, quando a gente está num relacionamento com uma outra pessoa, quando tem o ato sexual, ali é, é, se une. Né? Então, ele se une ali, ó, igual fala, não sabeis, não, 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 porque serão, versículo 16, ou não sabeis que o que, o que se ajunta com a meretriz, faça um corpo com ela, no caso, a meretriz ali, a prostituta, né? vamos dizer assim, prostituta, prostituição, enfim, nesse termo aí, faça um corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne. Então, quando se junta com outra pessoa, né, no ato sexual, junta ali numa só carne. Então, no relacionamento, é, é, no matrimônio, no casal, eles já são uma só carne. Né? Estabelecido por Deus, uma só carne. Então, quando você se junta com uma outra pessoa, uma terceira pessoa, então você já está se tornando uma só carne com ela também. Então, isso torna o templo do Espírito Santo é, maculado. Né? Você, é, 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 nem que vamos vou dizer, esqueci a palavra, mas você está pecando contra o próprio corpo. O né? Então, você está tornando sujo, vamos dizer assim, o templo do Espírito Santo. Eu acho que é essa é um, uma das né, grandes, vamos dizer, a, grandes, assim, coisas em pontos e tópicos a respeito do, do adultério, né? Quando você sai da sua da relação com você é uma sua carne com a sua esposa ou com o seu marido e você torna uma sua carne com outra pessoa, você está maculando ali o templo do Espírito Santo.
0: Ah, cara, as pessoas elas vão banalizando isso, né? Elas vão banalizando simplesmente para satisfazer seus prazeres pessoais. Entende? Então, assim, uh, eu acho que precisa ficar assim bem claro o que é que isso pronto, é pecado. Aí a gente vê Deus condenando a respeito disso, aí depois a gente vê Jesus condenando a respeito disso, depois a gente vê os apóstolos condenando a respeito disso. A própria revista traz pra gente, quando Davi ele pecou, Deus mandou Natan, Deus enviou Natan para quê? Para condenar aquilo que Davi ele tinha feito. O rei de Israel. O rei de Israel, filho, ele podia. Uhum. Pra, é para okay. o quê? que que eu quando eu vejo isso Deixar bem claro, já está estabelecido o princípio. O princípio Sim. é esse. A o partir de do Deus, momento né? que você sai desse princípio, isso é pecado. Exato. Pronto.
1: Exatamente. E a gente vê hoje muita normalização de, de tipo assim, casais que trazem o terceiro para o ato da relação sexual mesmo, ali, né? que é o sexo a três e tal. E casais que trocam de, de parceiros uns com os outros. Está Hoje... É, é normal você ver gente famosa, às vezes, falando sobre isso como algo normal, né? para a gente ver o rumo que as coisas estão tomando. Né?
0: É isso aí, eu vejo que é, é, é de mal a pior.
1: Não. Entendeu? Não tenho, eu, a, eu,
0: tendência, eu... a tendência ela é piorar.
1: Piorar, é, é o que eu sempre falo. Não, não é desmotivando ninguém, mas não tem nada de bom a esperar desse mundo não. É por
0: isso que nós estamos nesse ambiente, é para assim. que a gente possa entender, para que a gente possa ficar, é, como dizem, municiados né? para que... A maior depois a gente se deparar com essa situação é aí não é desse jeito não a palavra de Deus não fala a respeito sim. disso então se esse ambiente é para isso é, e, mas entendendo que as coisas elas têm a tendência ela é piorar
1: por, exatamente porque todos esses essas quebras de padrões elas servem para o mundo nós igreja não nós continuamos ainda a ser pautados pela Bíblia não é pelo que a sociedade quer ou acha certo né eu estava vendo um vídeo de um pastor ontem, que está lá nos Estados Unidos, eu não sei dizer se é uma região ou se é no país todo, ele estava em frente a uma igreja lá e algumas igrejas progressistas, o que, que eles fizeram? Eles chegaram a igrejas que estavam ali declarando falência e tal, compraram esses templos, olha que loucura, né, e aí dividiu, cada hora do dia uma igreja vai lá e se reúne, e tem lá bandeira LGBT, tudo que sei, LGBT, ABC, né? todas essas siglas aí, mas enfim, então, assim, para você ver como que sutilmente, né? A sutileza, né? Sutilmente, uhum. Satanás tem que tentar trazer isso para dentro da própria igreja. É,
2: porque isso a gente está é sobre ataques contra a igreja. Contra a igreja. Não é ataque contra o mundo. A gente está falando de ataque contra a igreja. Exatamente. Então, isso é um ataque contra a exatamente. igreja. É,
1: então, assim, tome cuidado, né? Você que é casado aí com sua esposa ou com seu marido. Porque o adultério em si, ele começa numa troca de WhatsApp ali, de uma mensagem.
0: É, Provérbios 5, ele fala, o capítulo todinho ele fala a respeito disso. Olha, a gente pega e fala assim, meu filho, dê atenção à minha sabedoria, inclina os ouvidos para, ah, para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão conhecimento, pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que azeite, mas, mas no final é amargo como fel, afiada como espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus, os seus passos conduzem diretamente para o sepulcro. E, é, ela nem, per, nem percebe que anda por caminhos tortuosos e assim ele vai discorrendo a todo o capítulo falando da advertência contra o adultério
1: exato, ou seja a Bíblia já condena isso há muito tempo né? e, quem, e Salomão é filho de, de Davi com, com, com Betseba que né, foi onde ele o, o pecado de Davi, então você vê que não é algo normatizado né? não pode ser, pra gente, pra nós cristãos a pauta, é. É, o moral ainda continua. não faz sentido,
0: cara não faz sentido, se nós temos né, a, palavra de Deus contra, é, é, a palavra de Deus estabelecido, contra, é, estabelecido na nossa vida como é, uma, uma, uma regra de, 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 de prática, de ética, que é a qual nós devemos seguir, não faz sentido, cara. Não faz sentido. Sim. A gente... Se existe, se alguém faz, precisa rever os conceitos. Não, e outra
1: coisa, é, o Cleito falou muito bem sobre né, o, o pai, Deus condena, Jesus condena, e depois os apóstolos condenar. Jesus ainda colocou um negócio mais estreito, porque até então era o ato, né? O sarrafo.
0: Jesus subiu o sarrafo,
1: é. né? A lei era mais branda do que a graça, né? O povo, ah, mas tão na graça, mas a lei era mais branda. Por que, que Jesus falou? Antes tinha que ser pego no ato. Tinha que ser pego no ato, né? Para ser considerado Deus falou, só de seu olhar, no seu coração se você desejar, você já pecou. É. Né? Vamos seguir é, aqui?
2: A hora, eu... Eu é... eu tô
1: <risos> a hora já está estourando ali. Para a gente ir para o terceiro subtópico aqui, que é a homossexualidade. Paulo né, deixou claramente aqui, que a lá em Conexia Romanos, que a, a própria mulher deixou o uso natural... Isso inflamou os varões, né? E também acaba que automaticamente as varões a práticas homossexuais. É, a Bíblia condena. É muito, é bom a gente deixar isso claro, porque hoje em dia a pauta do momento é isso, né? É essa liberdade sexual. Aí você pode ter o parceiro que você quiser, a hora que você quiser. Só que para nós cristãos, irmãos, para nós, tá? A gente tá falando como igreja, que a Bíblia é uma regra de vida para a gente que é cristão. É a gente entende o homossexualismo né, ou homossexualidade como algo é, muito mais... Como a gente pode falar? Muito mais... Me fugiu a palavra aqui agora. É, é muito mais uma prática tipo a pessoa convive com alguém ali. Igual, a gente conhece muito caso, às vezes, de homem que foi criado só por tia, ou por mãe, vó, e o cara cresce ali né, com uns trejeitos afeminados e tal, ou vice-versa. né? Só que a Bíblia, ela condena isso também, né? homossexualismo, né? Ou a relação homossexual, ela é, ela é pecado. Vamos é deixar isso claro, né? A gente tem visto aí, a, fala, ah, a Bíblia tem que ser reescrita e tal. mas é uma Bíblia, ela é clara para nós Nós questões, vamos trabalhar é... com
0: relação a isso, né? A, a, com, falando a respeito da, da própria Bíblia, né? Como sim, que as pessoas sim. elas têm. É banalizado né? a é, a
1: sutileza... vai ter uma aula sobre isso vai, né? então assim, a gente não precisa entrar muito nesse assunto
2: é, o que nos resta aqui, né, eu acho assim nos cabe é justamente voltar para aquela mesma, deturpação do, do, dos padrões né, bíblicos aí. É, Deus criou homem macho e fêmea, os criou né? então tudo que a gente vê, essa questão da imoralidade, essa deturpação eu acho que a sutileza entra na questão de normalizar isso né, de, de, de dizer assim que tá tudo tá isso tudo é certo normal. tá tudo certo então assim a gente pode ter irmãos e irmãs que, que lutam com, com isso sim, contra sim. isso né e, e, e aqui eu acho que a gente deve se fazer acho que talvez abrir isso daqui para para né, dizer que às vezes dá a sensação que a gente está só assim você vai me inferno, vai me ferver não pode uhum, não pode sim pode. e a questão não é essa a questão é justamente a gente pensar sobre as sutilezas que vêm se instalando na igreja e que a gente tem que ficar com os olhos abertos. É, a né? palavra
1: que eu queria usar era comportamental. Então a gente entende isso muito mais como comportamento. Né?
0: Cara, eu vejo que isso, isso faz parte de uma natureza totalmente caída. Para entender isso. o que o Marcão, para ficar mais claro o que o Marcão tá tava, tava querendo dizer. Ah, faz parte de uma natureza caída, Aí a gente olha para o homossexual e a gente trata aquilo ali como se nós não tivéssemos também os nossos, os, a, as, é. nossas, as nossas fraquezas. É, eu acho que esse. Existem é um... existe fraquezas que são diferentes. Eu tenho a minha fraqueza, o Marcão tem a dele, você Sim. tem a sua. Nós sabemos onde é a nossa fraqueza, da mesma forma que o um homossexual ele tem a fraqueza dele de ter relacionamento com pessoa do mesmo sexo. E às vezes tem gente que está lutando porque a fraqueza dele. É a pornografia sim. O outro porque é adultério Então sim, aí a gente quer simplesmente tirar É lógico, deixo bem claro que nós não estamos Defendendo isso não, sim, mas não. Nós estamos sim, é falando errado, né, tá errado. É errado É, 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 é o contrário daquilo isso. Que a Bíblia estabeleceu faz parte de uma imoralidade, da mesma forma com que nós também lutamos. É uma questão que você falou, as pessoas eles vão lutar para quê? Para manter. Existem pessoas que estão nos meios congregacionais, nas igrejas, que estão lutando. Pessoas que estão de pé, porque elas lutam, elas estão lutando.
1: Contra, então, aquilo, você, contra o pecado. Contra
0: aquilo. Aí o que a gente precisa entender é que, é que a, a homossexualidade, a prática, ela vai contra a natureza estabelecida por Deus.
2: O ponto é esse.
0: Esse é o ponto, entendeu? É diferente, beleza, nós amamos
1: os homossexuais. Exato. Nós precisamos... Como a gente ama a fofoqueira, a fofoqueira como a gente ama é, o cara é, que não é, paga o irmão. Isso. Não é com compra, Exatamente. É, porque são
2: sempre aqueles que estão na vitrine. É, né? não é um,
0: tá... A gente precisa entender, eu acho que precisa virar a chave, porque não é uma questão de um fruto, de um preconceito com relação é, àquele. Não, não, é a prática. É aquilo que está, de fato contra os princípios estabelecidos por Deus. Sim,
1: exatamente. Eu acho que esse é o ponto. A gente tem que enxergar que a questão homossexual ela é pecado. Como eu falei, tanto quanto a fofoca é pecado, isso. como comprar e não pagar é pecado, isso. como o cara que vai para trabalhar e não dá o seu melhor também está pecando. Então, assim, a, a gente tem que entender isso. Só que dentro, de, dentro da igreja, principalmente, criou-se um padrão... De pecados capitais. né? Isso. E o sexo, o pecado sexual, e isso engloba tanto o homossexual como né, o adulto, é como se fosse, não, isso aqui, se o cara é. fez isso aqui, acabou. O né? pastor,
2: ele só cai quando ele entra em adultério. É. O né? é. pastor, fulano de tal, caiu. Sim. Por quê? Porque ele estava... Não, ele... ah, não, devia normal, gente. Não, tipo, é. não pagar é normal. Ah, não, porque ele comprou um negócio... Não, isso é normal, gente. For... É exatamente. For... É normal. Mas ele caiu quando? Caiu Quando, quando ele, ele é do inteiro? É, só cai quando acontece é isso. Pode fazer um monte de
0: coisa. como a gente tira aquilo que de fato é pecado, pronto, acabou. É, é imoralidade, faz tá. parte
1: de uma imoralidade. A igreja está tão focada em combater, às vezes, o, o, essa, a parte do homossexualismo, tá acontecendo. mas está acontecendo é. coisa pior dentro dela. Sim, não é? com certeza. Então a gente tem que se atentar a isso aí. Né? A gente está caminhando aqui para o final, que a hora já está estourada, né? Vamos para o terceiro e último tópico, que é o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Né? A gente falou tanto aqui né, que, que Deus deixou ali um padrão e que essa moral regiu o mundo por muito tempo e que depois dessa revolução sexual, tudo que a gente falou aqui né, vem acontecendo cada dia mais, mas existe um padrão de Deus. Né? E dentro desse padrão de Deus, que a gente vai trabalhar aqui, né, é, o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Como que eu tenho uma vida, Cleiton? Sexual sadia, quais são os padrões? Me dá aí alguns exemplos, né? De, de forma aí que, que a gente pode ter uma vida sexual sadia. Lembrando sempre: casamento, tá, irmão? Solteiro, qualquer ato sexual é pecado. Então, para os casados aí, né? Para que a gente possa ter uma vida, mas para os solteiros isso vai servir para frente, né? Quando se casarem já terem também o um norte. Mas para os casados aí. É, a gente tem, o sexo atende a uma necessidade da criação. Então, acho que o primeiro tópico é, seria esse, né? Com certeza.
0: É porque a Bíblia deixa bem claro, né? Que quando a gente pega Gênesis, no capítulo número 27 e 28, fala isso. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher o criou. Aí o versículo 28, é Deus o abençoou e lhes disse, sejam férteis, multiplique-se, enche e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu.
1: Ou seja, Deus não criou Adão e Eva ali, no, né? Com a mão, mas a partir de Adão e Eva, todos nós viemos é. através da Sim. relação sexual. Então, olha lá, o, o sexo no casamento, ele faz parte, né?
2: Faz parte da criação, Com né? certeza. E além disso, tem a, a, a satisfação né? carnal, vamos dizer assim, da maneira bem mais coisa. Né? Do, 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 ato, do ato sexual ali. Né? Né? Faz parte é, né? do de negócio. Né? Então, tá. É um procurar, benefício, né? Melhor que você é... vai criar aí. Toma esse... Ainda que o uso tá é... lá, mas né?
1: é... É... tá. Os tipo, caras pensaram: é... vou casar porque agora é sexo todo
2: dia. Né? É, vai, Sabe lá, de lá, nada, você é, é. casa, é. casa lá. Vai, casa lá, lá vai lá, vai lá. Depois você fala pra gente aqui. Casa lá! É, Mas entra
0: dentro disso né, também para uma satisfação. Sim.
1: Né? É, é até um, um segundo subtópico aqui, que é que o sexo como complementação à satisfação. Né? Então, ou seja, o, a, o ato sexual é tão
0: então interessante de cortar e precisa entender que a satisfação precisa ser mútua.
1: Sim. Né? Esse ponto é o que sim. a gente bate muito lá na Confraria. Né? Sim. A gente fala muito sobre isso lá na Confraria. Não é só o homem se satisfazer ou a mulher tem que ser mútuo.
0: Você sabe, você tem um problema, né? Vou falar, Sim. né, que algo que é, é, isso precisa ser falado mais, isso precisa ser tratado e muitos homens têm, ejaculação. falaram, é pode Sim. Ser? e às vezes não consegue chegar o que a esse ponto de esse prazer ele ser mútuo, Sim. ele simplesmente vai lá para pronto e e a mulher
1: fica ali, vendo o navio. Muitos casamentos acabando com certeza. Então, dizer. assim, é entender. uma sutileza, sutileza que a gente é, não trata é. e é. estão destruindo casamentos aí por causa disso. Porque, às vezes, a relação sexual, muitas das vezes, é satisfação só para um. Né? E aí, eu, deixando o gancho aqui, trazendo para o nosso lado, homens, temos a nossa confraria toda terceira, sexta-feira do mês. A gente tem trabalhado assuntos não só como esse aqui, mas vários outros assuntos. A gente fala muito sobre isso. Então, assim, a importância aqui da gente entender e enxergar que o sexo como complementação de satisfação não é só para o homem ou só para a mulher, é para o casal, né? É o vínculo Isso. ali do, dos dois. Tá bem? É, Agora, para a gente entender aqui o padrão bíblico do pastoreio cristão e a, e a prática homossexual. Mas antes da gente entrar nesse, nesse, nesse último tópico que vai encerrar, vou deixar uma pergunta para vocês. É dentro de quatro paredes
2: vale tudo para o casal para aquele que né para
1: o casado ali para homem e mulher
2: a gente tem, sempre tem no tem, casamento tem que ter que em vista essa essa palavra né o tipo, vale tudo né
1: quando eu falo vale tudo é justamente porque assim a gente já trabalhou isso tudo durante dentro da aula aqui mas a gente infelizmente ainda tem casais que enxergam né algum ah não, eu sou casado então eu e minha mulher a gente pode fazer o que quiser Pode mesmo, Ó, eu, tem algum eu, limite? Eu, 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 acho,
0: eu acho o seguinte, eu acho o seguinte. É o que eu penso. E. Respeito quem pensa ao contrário. Sim. Quando a gente leva para esse pensamento, ah, dentro das quatro paredes pode tudo, a gente já está já tá trazendo uma mentalidade pornográfica. Exato. Porque quando você pensa que você pode tudo, é porque você está virando e fala assim, poxa, a minha esposa ela é uma atriz pornográfica. É. Então, senhor, assim, eu acho é um que objeto eu, e eu é faço... um objeto de prazer. E, então, a assim, o marido também. Né? Não, é é, é, você é. Vê, a gente está falando é. aqui, porque o homem ele é visual. É. Entendeu? Aquilo que você vê. Então, assim, cara, eu acho que é, é, é uma pergunta meio tendenciosa para aqueles que, de fato, têm Já querem. muito. Uhum. Então, assim, eu, eu fico mais no padrão.
2: Exato. Ali, Tem, boa, que, tem meu... que ter a palavra imoralidade na, na mente. né? Aquilo que foge da moralidade, a gente tem que todo cuidado é só com essa palavra. né? Eu acho que isso pode nortear muito bem todas as nossas ações. Né, moralidade, acho que tem que sempre
1: trazer a moral até para dentro do ato sexual é,
2: é né, porque obviamente assim, eu concordo plenamente com o Clayton, vai, vai ter coisas assim que, que ao você se deparar com esse termo, moral, será que isso é moral? será que, né, que, que isso, isso fere a, a, a natureza? Né, isso fere a, o propósito de tudo isso aqui? Né? Então a gente vê que muitas coisas Às vezes é fruto de, de traumas Fruto de, de Não sei, alguma Implantação ali demoníaca Cara,
1: Paulo, no Romanos que a gente leu né, quando, quando ele fala ali Que até a mulher mudou a sua forma natural né, Da relação sexual Isso cai no que você está falando Porque isso inflamou os homens até relação sexual com, com outros homens né? Porque mudou a forma natural né? Não é algo O que Deus agrada, vamos dizer assim Não é algo natural Né? Só para a gente ler aqui, os irmãos hoje falaram pouco. É um assunto ah, complexo, é um assunto que complexo. às vezes... É. Dá uma aula só disso também. É muito a respeito
2: da, é. vida da pessoa, né? É, é até difícil para a gente falar aqui.
1: É. Exatamente. Olha, Sandra Parreira, hoje tudo está começando precocemente. Começa na dança sensual, crianças pequenas dançando músicas de pura pornografia. É isso mesmo. A mente dessas crianças estão sendo trabalhada sobre, sobre ser sensual desde pequena. É. Exatamente, irmão. É muito triste de ver pessoas achar isso bonito. Esse é o ponto. O que mais dói é isso. Né? Você vê uma criança rebolando ali, dançando funk, e a mãe, ah, que gracinha, né? É. E aí o Guilherme. Guilherme dizia. O mais preocupante é a Igreja de Cristo se conformar com este mundo. É, Romanos 12, 2, né? não vos conformeis com este mundo, que ele colocou como versículo aqui. E não se posicionar radicalmente contra essas práticas. O mundo já jaz já, já no maligno, como afirma as Escrituras, porém... Nós precisamos assumir nossa identidade. É isso aí, irmãos. Glória a Deus. É, para a gente finalizar aqui, é, o padrão bíblico da sexualidade sadia, né? o pastoreio cristão e a prática, prática homossexual. Que é até o último subtópico aí da, da, da revista. Mas para a gente concluir, é, a gente já falou aqui sobre a questão homossexual e tal. É, a igreja, ela. A gente já falou um pouco sobre isso também como a igreja trata Sim. a questão do pecado, né, do do, do, homo, do do pecado homossexual. Mas vocês acham que a igreja ela está preparada para lidar com esse tipo de situação?
2: Pode Vai lá, lá, vai lá. Não que isso, né? Vamos não. 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 É, é, <risos> ficar ameaçando, hein? Não, eu eu, 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 eu. Então, vou, eu vou. <risos> é, então, a igreja está preparada. Eu, cara. Acredito que talvez não. Eu também acho né, que não. Porque às vezes a gente acha que está né, preparado e a gente vem tudo bonito. Não, o que a Bíblia diz e acha que... que, né, que trata esse assunto como se fosse muito simples, né, assim, muito, muito raso. É, eu a teoria acho é bonita, tá. né? É, o amor a, a fala, da vida, né? entra,
0: ou o ajudar A sabe,
2: fala a vencer, é muito linda, né? A, é. a fala ela é
0: bonita, mas a prática ela, Nós estamos longe, é longe. Há ah, dentro de nós ainda Muito preconceito
1: sim muito preconceito. Exatamente, exatamente. É. É, Por mais que a gente fale que não, ainda existe preconceito Principalmente dentro da igreja é, por...
0: eu Acho que a gente confunde A gente confunde a questão Do preconceito E a gente trata pelo lado pessoal A pessoa não é o lado pessoal, é o lado daquilo que ela está praticando, é Exato. aquilo que nós condenamos, é a prática, aquilo que ela faz. Não é a pessoa. A pessoa nós precisamos entender que ela simplesmente ela, ela está vulnerável a uma é. a uma natureza totalmente caída e pecaminosa a um ponto que ela não teve, talvez, uma ajuda, ou não teve um acompanhamento, ou não teve um encontro com Cristo.
1: Exato. E eu vi, cara, um terceiro de um pastor uma vez, Pastor, acho que é Paulo o nome dele, ele era filho de pastor, e o irmão da igreja abusava dele. Olha que loucura. Ia na casa do pastor, tinha liberdade e abusava Pome dele. Paulo de Jesus, né? Cara, esse testemunho, é, é eu, extraordinário. Eu, eu fiquei, e assim... É, do pai, gente, né? Do pai. Eu fico vendo, esse, cara... Esse é pai. Cara, é incrível, né? O pai abraçou ele, né? É
0: Deus, e amor. Deus, e amor.
1: Deus e amor. Deus e amor. Então, assim, é, o que eu vejo é o seguinte, a igreja, ela precisa entender que o pecado homossex, do, do homossexual... Ele é tão grave quanto a fofoqueira, quanto comprar e não pagar, quanto o adulto... Não ele, tem nível, quanto, quanto né? É pecado. É, é pecado, irmão. É isso aí. A igreja é precisa isso entender isso. E eu não tenho que tratar o cara que vem... O cara que é homossexual, se veste como mulher, ou vice-versa, mulher que se veste como mulher, e vem pra igreja olhar para ela e falar, que isso? Como você vem assim pra casa de Deus, né? E, como que eu venho pra casa de Deus devendo um irmão, né, comprando, não pagando, fazendo fofo? Ô, Gente, tem crente... Na Rússia chegar até uma crente tem, fofoqueira, sabe da vida de todo mundo. É. Quem já viu isso? Né? Caso assim. Então, assim, é, a gente tem que tratar, a igreja tem que passar a tratar essas pessoas com amor. E qual é o amor? Um amor, amor confronta que é o amor de Cristo. Porque a gente é, entender isso, as pessoas vão vir, podem vir, a, a casa é de Deus, não é nossa. né E aqui, o trabalho de pregar a palavra, quem convence, irmão? É espírito.
0: Nós estamos para nós estamos para denunciar o pecado. Exato. É denunciar o
1: pecado, não julgar. Não o julgar o, o pecador, né? Não julgar, julgar, a pessoa sim, o ato é. dela, né?
2: É. Eu, eu, eu denunciar o pecado é assim, olha, olha como nós somos. Sim. Como nós. Olha, olha como nós somos, né? Jesus, igual você falou ali, quando a, o, na graça, né? Quando Jesus falando, ah, se só de você pensar você já adulterou. Ele vai discorrendo sobre várias coisas, né? Ouviste o que foi dito? eu vos digo Jesus falando assim, olha só o quanto vocês são é, sujos, o quanto vocês são é, pecaminosos, o quanto a natureza de vocês é, é, é caída, olha olha o quanto que é. Então, é um espelho, cara, para a gente olhar para nós e falar, olha o quanto nós somos. Então, aqui é um ambiente onde cada um de nós, nós vamos nos ajudando a ser pessoas melhores. O Espírito Santo vai fazendo a obra através de nós e como você disso? cada um tem a sua dificuldade ali, a sua a sua deficiência, né, é, espiritual, vamos dizer assim. Cada um tem ali a sua fraqueza e cada um vai se ajudando, cara, mutuamente. Nossa.
1: Amém. Amém. Querem complementar alguma coisa? Não, já. Ajudar vocês aí mais 30 segundos, tá? Porque o nosso Não. horário já estourou. Só
0: mesmo eu agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui junto com vocês, né, aos irmãos que estão em casa participando com a gente. Eu creio que foi, sabe, um tempo aí de muito aprendizado um tempo que a gente conseguiu aproveitar bem aqui e sem dúvida a gente está saindo né, mais maduro dentro mais desse maduro
1: assunto,
2: é, né? é. Não, e justamente só saudar né, os irmãos mais uma vez e, e dizer que é um tema assim né, acho que a revista trouxe muito bem a partir do, dos textos também e acho que é um tema bastante interessante dá para falar muita coisa né? mas espero que, que tenha sido proveitoso né? para não só nós aqui mas para todos os irmãos
1: Amém. É, só reforçando aí, né, mais uma vez, porque esse é um tema que a gente falou aqui, vai ficar aí
2: aulas e aulas e a gente vai sempre
1: ter conteúdo, né? Então é importante as mulheres, participem aí do culto das mulheres, que eu acredito que elas trabalham lá essas questões também, né? E aos homens, venham as nossas confrarias, a gente né, trabalha muito sobre isso ali, sobre questões da vida prática em tudo, e a vida sexual é uma delas. Amém? Os irmãos têm aí um domingo abençoado. É a hora de comer aquela macarronada com frango frito. Deus né? <risos> abençoe a todos os irmãos. Até a noite, às 19 horas. Fiquem na paz.